0: Saludos, bienvenidos a eh, Cogiendo Lucha.
2: Bienvenidos.
0: Eh, tomamos un break extraño con, con eso del paso del, del, del huracán. Sí. No pudimos tener un programa la semana pasada. Sí. Pero aquí estamos con eh, una invitada especial. Sí. Eh, ella se llama Mariela Jaques. Eh, ella trabaja en el Centro de Estudios de Género de aquí de Radio uh -huh. eh, Y ella viene aquí hablando de un tema interesante. Pero antes de eso, Lía, ¿cuál es la palabra del día?
2: La palabra del día es bonche Ajá Y todo el mundo sabe qué significa bonche, ¿verdad? Una ah. fiesta, un, una juntadera, ¿verdad? Ajá. Y viene de, yo no sabía esto, de, de la palabra en inglés bunch uh -huh. Que significa como un manojo, uh -huh. como o un grupo
0: uh -huh. Ajá, un grupo de cosas
2: um, sí
0: Y tú sabes, yo también evito que bonche lo usan para de decir como Hay un bonche de botella ahí, como hay un grupo como, de botella
2: ajá. Yo no veo que sea. <risa> pero
0: <risa> pero en, en, en Cuba y en, y en Venezuela también se usa eso de, de que el bonche de cosas que están allá, Ajá. como el bonche de, de papeles que tú tienes que arreglar y cosas así. Sí. Entonces, también aquí significa un, una juntadera de personas. Eh, y entonces, Mariela, eh, saludos. <risa> ¿Cómo, cómo, vamos a primero hablar un poco de usted antes de empezar. Sí. sí. Eh, usted me dijo que tenía 16 años trabajando en el Centro de Estudio de Género, ¿no verdad? ¿Y qué, qué usted hace allá en el Centro de Estudio de Género?
1: Bueno, en estos momentos yo soy encargada de capacitación y extensión okay. del Centro de Estudio de Género. Esa, esa responsabilidad tiene lo que son las, la coordinación de las actividades académicas que tienen que ver con diplomados, cursos, seminarios, conferencias el diseño de estos programas, el seguimiento a lo que es toda la implementación de las capacitaciones del Centro
0: de Estudio de Género. Okay. Eh, y bueno, antes de, de, de continuar, déjame decirle que el, el tema del programa de hoy es violencia de género uh -huh. eh, y vamos a estar tocando el tema de violencia doméstica como como una una de las expresiones de violencia de género. Eh, y antes que nada, Mariela, ¿qué, qué, cómo te nos definiría la violencia de género?
1: Mira, antes de entrar como al de lleno. a la conceptualización como tal, okay. eh, es importante como tener una, una contextualización de, de cómo vemos la feminista, el problema de la violencia, sus causas estructurales. Uh -huh. Y en ese sentido eh, es importante que podamos eh, comprender que desde lo que son los estudios de género entendemos que existe lo que se llama una cultura de dominación. Uh -huh. Y dentro de esa cultura de, de dominación Como algunas autoras lo plantean Como Iris Young Que es una de las que plantea las cinco caras de la opresión Incluye a la violencia dentro de una de esas manifestaciones De esa cultura de la dominación Entonces eh, A partir de ahí de esa cultura de dominación se establecen esas, pudiéramos decir relaciones desiguales en la sociedad o en diferentes grupos uh -huh. en el entendido de que esa cultura de dominación como también muchos autores han planteado identifican de que hay un grupo de poder que mantiene pudiéramos decir las reglas del juego frente a otros grupos minoritarios uh -huh. históricamente hemos visto desde lo que es la historia de la vida de las mujeres, que las mujeres hemos sido oprimidas dentro de lo que es esta cultura de dominación desde nuestros cuerpos, desde la toma, desde las legislaciones, desde eh, la autonomía de las mujeres, hemos sido relegadas como en un plano de inferioridad frente a los hombres. Entonces es importante reconocer este contexto de, de por qué se da, eh, pudiéramos decir, esa cultura de dominación y dentro de esa cultura de dominación pudiéramos decir el control a través de la violencia. Okay. De la violencia utilizada como un mecanismo de control social.
0: Pero entonces, ¿esa cultura de dominación no es como que algo que ocurre a veces? ¿Eso es algo que siempre existe, que está presente en todo el momento? Y
1: es, es muy buena esa okay. pregunta tuya, porque podríamos decir, ¿es algo remoto? ¿Es algo, algunos autores pudieran decirte que plantean que el ser humano como tal es violento? hay otros autores y otras miradas, incluso desde la antropología, que plantean lo contrario. ¿no? Uh -huh. De que los seres humanos uh -huh. no hay hallazgos eh, desde eh, rasgos biológicos que evidencian que realmente los seres humanos son violentos por naturaleza. Sino que en un momento determinado, en el contexto histórico, social y de las, y de las relaciones como seres humanos, surge una, una manifestación de la violencia por ese control de territorio, por el control ideológico, por el control de los recursos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, eh, se, se da como la, la posibilidad de establecer esa relación de desigualdad de poder a partir de las relaciones de poder.
0: Ok. Entonces, usted nos decía que, sabiendo entonces que hay una cultura de dominación hacia las mujeres, ¿cómo entonces se definiría la violencia?
1: Exacto. Entonces... La violencia, eh, como tal, pudiéramos decir, como esa esos actos, ya sea físico, biológico, a los cuales es sometida una mujer. En el caso específico, hay varias nomenclaturas también para referirse a lo que es el término de la violencia que sufren las mujeres. Bien. Como tú decías anteriormente, una de ellas es la violencia de género, que se basa principalmente en esa violencia que se da a partir de esa relación de género establecida, a partir de los estereotipos de lo que debe de ser el hombre o la mujer en la, en la sociedad y a partir de esas relaciones que se establecen entre hombres y mujeres donde en esta sociedad machista, patriarcal, los hombres tienen una superioridad frente a las mujeres. Y ahí empieza esa relación de desigualdad. ¿no? De desigualdad. Okay. Entonces, la violencia de género, eh, incluye todas las formas de violencia hacia las mujeres, pero también eh, nombra las violencias específicas a las niñas, a los niños, adolescentes, y a las poblaciones como son eh, lesbianas y gay. Esta poblaciones también que no cumplen con la normatividad que está establecida en la sociedad en base a lo que debe de ser el hombre y la mujer en la sociedad. Uh -huh. Entonces, ahí se... De, pudiéramos decir, se embarcan esas formas, esas manifestaciones hacia esa población. Ya la violencia específica contra las mujeres es por el simple hecho de ser mujer, que eh, se desarrollan una serie también de manifestaciones de daños físicos, psicológicos, emocionales, económicos, que por el simple hecho de ser mujer la, es, es recibida de la sociedad hacia ella.
0: O sea que, por ejemplo, una si en si una relación una mujer no, no quiere quedarse en la casa para cocinar, sino que también quería trabajar, y el hombre la encuentra buscando trabajo y por eso la golpea. ¿Eso sería un ejemplo de violencia de, de género hacia las mujeres?
1: Exacto. Sí, es una porque eh, incluso hay algunos autores que plantean también que eh, los hombres recursen, recurren a la violencia como mecanismo de control de, de, esa, de lo que ellos consideran que debe... de que es mantener la norma dentro de lo que es el patrón establecido en las mujeres. So, eso es un ejemplo concreto el que tú has dado, uh -huh. que, que se plantean o se justifica incluso en algunas culturas de que los hombres sean violentos para acatar en las mujeres lo que está establecido por ley o por norma.
0: Ok. Uh -huh. Eh, y entonces usted, usted también decía que la violencia de género no solamente hace en contra de las mujeres, también hay violencia de género hacia grupos que son minorizados eh, o sea que por ejemplo si a, a las mujeres que son a, bueno, en el caso serían mujeres pero tal vez un trabajador sexual que sea eh, homosexual y lo ataquen por eso, por ejemplo lo torturen o lo chiquen con un auto sería también una violencia de género
1: habría que ver el contexto en el que se da porque si es si un, un accidente como tal Uh -huh. eh, tendríamos que ver las condiciones, pero cuando se evidencia que hay un repudio que hay como, como se conoce de, de misoginio, o sea que hay un odio, un repudio a X poblaciones uh -huh. entonces esas son consideradas también eh, acciones en cuanto a lo que es la violencia basada en género okay. uh -huh. esas manifestaciones pudiéramos decir eh, que a la, a la vez son impuestas a la fuerza, a esas poblaciones en específico y también que trasciende el hecho de a nivel personal, a nivel individual del tubatú, sino que también esa violencia se extrapola a lo que es la violencia estructural también. Uh -huh. Cuando las poblaciones no tienen el mismo acceso, las mismas oportunidades que el resto de las poblaciones, como pasa en República Dominicana. Por ejemplo, eh, a nivel de lo que son las leyes, en República Dominicana hay marcada una resistencia del país de avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres pero también de estas poblaciones que ya hemos mencionado, como el caso de los gays y el caso de las, de, de las lesbianas ¿no? eh, y de otras poblaciones como los migrantes eh, que son, están en situaciones pudiéramos decir de vulnerabilidad frente a lo que es el reconocimiento y respeto de esos derechos entonces a nivel de lo que es, de lo que es la legislación en República Dominicana en los últimos tiempos, en los últimos años, estamos viendo cómo el movimiento de mujeres en República Dominicana y el movimiento feminista está haciendo una, pudiéramos decir, una incidencia muy importante a nivel de las legislaciones con el tema que tiene que ver con el aborto, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, con el tema que tiene que ver con el Código Procesal Penal con el tema que tiene que ver con eh, las acciones efectivas del Estado para poder erradicar la violencia y que, y que existan políticas sociales contundentes para la erradicación de la violencia en el país. Entonces, estamos viendo cómo los grupos también eh, religiosos están también marcando una, una posición muy bastante conservadora en el, en el entendido de de mantener a la mujer dentro de lo que es esa norma que establece la sociedad, ¿no? de que la mujer eh, eh, no tiene el, el derecho para poder tomar sus decisiones sobre su cuerpo, sobre su vida. Entonces eso es un elemento fundamental y ahí entra ese tipo de violencia estructural y, y, y que es ratificada dentro de lo que es la sociedad por estas instituciones como es la justicia el poder que tienen los legisladores, el poder que tiene el poder eclesial, lo que tienen las iglesias, el poder ideológico, para poder controlar y para poder hacer mandatos específicos sobre lo que lo que son la vida de las mujeres, ¿no? Que se, se les a través de esos mandatos se le impide a la mujer poder tener el desarrollo pleno de sus vidas.
0: O sea que sí, usted dice que el estado negándole cierto derecho a las mujeres es una forma de violencia. Claro, pues. Okay. Uh -huh. eh, y también, ¿usted cree que puede haber violencia doméstica hacia eh, los hombres?
1: Bueno, eh, podemos decir que se dan casos. Uh -huh. Claro que sí, que, que se dan, se conocen de casos. de Y ese es un tema que también sale en muchas de las capacitaciones, en muchas inquietudes. Y en algunos casos, eh, pudiéramos decir como en espacios donde hay capacitaciones de, de poblaciones mixtas, donde los hombres a veces salen a la defensiva uh -huh. cuando te plantean, ¿y por qué es que siempre se habla de la uh -huh. violencia contra las mujeres, contra las mujeres, que ya estamos cansados y entonces no se habla de la violencia que sufren los hombres y todo lo demás?
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. No no podemos eh, cegarnos a que también se dan ciertos, ciertas situaciones hacia los hombres, pero lo que está eh, más que evidenciado, más que estudiado, las cifras están ahí, es que el fenómeno de la violencia contra las mujeres es algo ya considerado como un problema público y un problema de salud, de salud pública. O sea, porque los eh, eh, los niveles, las magnitudes en lo que, eh, como están cerrando las cifras anualmente de la pérdida de vida de las mujeres, son cuestiones sumamente alarmantes, que implican una política eh, social firme que realmente eh, busque la garantía de la protección de la vida de las mujeres. Entonces, eso es lo que pasa, que cuando tú vas a esa cifra, cuando tú analizas esa cifra, tú te das cuenta, incluso a, a lo que, si pasamos balance en estas dos últimas semanas y tú coges los medios de comunicación o todo lo que han sido las redes sociales, ¿qué es lo que ha salido a relucir? O sea, uh -huh. situaciones de niñas, de adolescentes, de mujeres, en situaciones drásticamente... Eh, asesinadas en manos de quién? en manos de personas cercanas a estas mujeres específicamente en manos de los hombres entonces eso es algo que hay que posicionarlo eso es algo que hay que resaltarlo en lo que es la sociedad dominicana estamos en un momento difícil en un momento, eh, difícil, en uh -huh. un momento eh, contundente para la vida de las mujeres para la toma de decisiones y también para el llamado a lo que es la organización y la demanda de que se cumplan todo lo que es la garantía en cuanto a los derechos de las mujeres y del cual el Estado Dominicano ha sido signatario de diferentes acuerdos y convenciones internacionales que tienen que ver con todo lo que es sancionar, erradicar o eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Entonces, es algo que, que nos debe de llamar la atención y, 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 como te dije, no es que se va a a no reconocer que hay algunos tipos de situaciones o manifestaciones que se dan en cuanto a los hombres, pero eh, hay que poner en el tapete eh, las prioridades. ¿no? Uh -huh. Hay que poner en, en el tapete de que el, el problema actual de la violencia contra las mujeres es algo evidente, es algo que está ahí, es algo que vive la sociedad y que lo está sufriendo cotidianamente. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que el, el objetivo del el desarrollo del milenio tiene incluido la sección de género que, que especifica claramente, creo, que la mejora de los derechos de, de la mujer. Claro. Eh,
1: y la Estrategia Nacional de Desarrollo también, la Constitución como tal lo plantea. Uh -huh. Entonces, son como te decía anteriormente, son compromisos que el Estado tiene aquí en República Dominicana y que reconocemos que lo que ha pasado es que no ha habido realmente una voluntad política que, que quiera asumir de una vez por todas lo que es la, la erradicación de esta problemática. Y eso se entiende también, como decíamos anteriormente, en reconocer el tipo de sociedad en el que vivimos. Es una sociedad eh, patriarcal, es una sociedad donde los hombres son los que tienen la, eh, el poder, los recursos y son los que toman las decisiones. En este sistema patriarcal se prioriza, se jerarquiza lo que es esa primacía de, de, lo, de lo que es el ser hombre sobre las mujeres. Entonces, en ese sentido, reconociendo esta sociedad, es que eh, hay una serie de limitantes que impiden esa, esa, esa vivir en igualdad que tanto aspiramos las mujeres.
0: Uh -huh. Y en las relaciones románticas, por ejemplo, ¿cuáles crees que serían como indicios de que pueda haber violencia?
1: Mira, eh, en ese tipo de relaciones hay algunas autoras una de ellas también es Susy Pola, que es también experta en lo que es el tema aquí en República Dominicana de lo que son los feminicidios y ella le, le da el concepto de micromachismos que son algunas algunos indicios algunas acciones que pasan en algunos casos pudieran decirse desapercibida, pero que con el tiempo se van agravando eh, esto significa no significa que alguna evidencia de estas eh, se pudieran catalogar como menos mala, no, uh -huh. todo, toda acción violenta es una, es una es una situación repudiable. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, ella plantea eh, algunos algunas manifestaciones como esa y es importante que, que las adolescentes, las mujeres en general, puedan tener un reconocimiento de, de, de esta caracterización. ¿no? Eh, una de ellas, por ejemplo, el, el control posesivo, uh -huh. que tú te puedes eh, iniciar una relación y que todo parece así como tú planteas, el amor romántico, que somos para toda la vida y todo lo demás, y que tú para mí, yo para ti. Eh, pero se empiezan a dar evidencias que realmente deben de llevar a pensar a, a la pareja a la mujer específicamente sobre estos mecanismos de control como ya habíamos dicho ahorita la violencia es utilizada como mecanismo de control de entonces dentro de esto está el, el saber a dónde tú has ido ¿eh? uh -huh. eh, qué tiempo duraste con fulano uh -huh. o con fulana qué fue lo que hablaron el tipo de ropa eh, ese tipo de ropa, porque te lo pones, no es conveniente. Eh,
0: que ¿Con quién con qué tú vas vestida así?
1: Porque uh -huh. tú vas vestida así. O sea, todo ese tipo de, de manifestaciones, o incluso que llegan a prohibiciones, sí. eh, que yo misma he escuchado eh, situaciones de pareja en la que la joven, por ejemplo, eh, le comenta a otra joven. Ah, bueno, teníamos un bonche, como uh -huh. decía Morita, y ella no pudo ir al bonche porque el novio le dijo que no podía. Sí. Tanto el novio eh, trabajando, viviendo en Bávaro, y ella en Santo Domingo, ella no podía ir al bonche con sus amigas porque él no le había dado permiso. Wow. ¿Sí? Entonces, ese tipo de, de, de cuestiones en, una, en un noviazgo son eh, alarmantes y hay que eh, prestarle muchísima atención porque esto realmente puede eh, desencadenar en lo que son. En lo que eh, eh, pudiéramos decir un hombre agresor. Entonces esos comportamientos hay que tenerlo eh, muy a la vista. De por qué están surgiendo estos comportamientos eh, y sobre todo reflexionarlo y, y, y en la medida de lo posible eh, tratar de abandonar ese tipo de relación uh -huh. lo antes posible.
2: Y, ¿Por qué usted cree que cuando algunas mujeres se ven en esa situación de, de violencia con su pareja, ya sea física o psicológica, ¿por qué usted cree que se quedan en la relación o están en negación de que su pareja en verdad la está maltratando?
1: Mira, hay muchas, eh, pudiéramos decir, hay muchas causas. Uh -huh. El problema de la violencia como tal, como se ha estudiado, es un problema multidimensional, ¿no? Y sobre todo eh, implica muchos elementos que pasa de, desde lo físico, desde lo afectivo todos esos elementos, lo económico tiene que ver. Entonces, las causas como que se han eh, estudiado más, que, que han que han podido ser evidenciadas sobre por qué una mujer se queda en una situación de violencia, pasa por el mismo miedo por el miedo en, en un primer momento a perder su vida uh -huh. a una situación de venganza que se da, o incluso al, al simple hecho de, de que muchas mujeres llegan a tener miedo de poner hasta una orden de alejamiento cuando siente que su vida está en riesgo. Muchas mujeres no toman esa decisión. porque Por temor incluso a esa reacción que va a tener esa persona, porque ya conocen la forma de proceder, ¿no? Entonces, una de ellas es el mismo miedo, el mismo miedo a, a ser juzgada en la sociedad. Uh -huh. Y aquí entra muy importante lo que tienen que ver los amigos, familiares, eh, toda esa eh, mirada que hay desde, desde la mujer como la persona que, que es quien debe de llevar eh, la unión en el hogar, de mantener eh, el cuidado y el bienestar de los hijos. Entonces, sobre la mujer, en base a esos estereotipos, hay mucha presión social. Y de que la mujer, si se va del hogar, entonces ella es la que está propiciando que se... Que se que se establezca una ruptura en lo que es la relación, sin tomar en consideración los elementos que ya vienen eh, sobrecargando lo que es la relación lastimosa de violencia. Otros elementos también tienen que ver con, con la autoestima que tengan las mujeres. Las mujeres que se, se ha podido también reconocer que las mujeres que, que tienen una baja estima en ellas, que no creen en ellas mismas, que no tienen proyecto de vida, se le dificulta más poder tener una, una salida de una relación violenta. O, otro tiene que ver también con la parte económica y el respaldo. Cuando una mujer decide, si una mujer tiene tres, cuatro, cinco hijos, también una de las miradas... Que, que también se da en una situación de violencia es que va a pasar con mis hijos o mi hija lo abandono o que y también vuelve y se agrega a esa, a, a esa lista de, de posibles causas que impiden a que una mujer salga de la situación de violencia, es que también se le responsabilice a ella por lo que le pase a los hijos o a las hijas. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es como te digo, es, es un sinnúmero, son una, una serie de, de situaciones que van... Eh, que se van entrelazando entre sí y por eso es que resulta muy fácil, muy difícil poder entender eh, que una mujer, eh, o poder juzgar a una mujer en una situación de violencia, de por qué no sale. Está también, eh, como te decía, no solamente a nivel de, de la misma sociedad, de la familia, de, del ser juzgada, del ser juzgada por la familia, eh, y la falta de apoyo que independientemente de que pueda ser la familia, pero también otras otras redes de apoyo, de que a veces tú tienes amistades también que pudieran eh, darte una mano en una situación así, como, como uno pudiera decir. Pero en muchos casos también hay un problema eh, muy importante sobre el tema de la violencia y es que eh, durante muchos años el problema de la violencia fue considerado como un problema privado. Uh -huh. Y hay un... Hay un refrán por ahí, como dice, que en pleito María Mujer nadie se mete, y eso ha sido un refrán que ha hecho bastante daño en lo que en lo que es esa situación de violencia que sufren las mujeres. Eh, ya sabemos que esto ha sido, pudiéramos decir, desestimado, que ya no es considerado un problema privado, pero eso se queda todavía en el imaginario de la gente, de que es considerado un problema público y por, y por lo tanto, por las dimensiones del problema, que no solamente afecta la vida de las mujeres, sino que afecta también la vida de los hijos, de los otros familiares, que afecta a la sociedad en general. Entonces, por lo tanto, es reconocido como un problema, eh, como un asunto público. Entonces, eh, en ese sentido, es eh, reconocido como, como ya por suerte, reconocido aún así como, como un problema público, aún así todavía algunas personas, algunos familiares cercanos a, a mujeres en situaciones de violencia tienen una resistencia a, a, a meterse, como, como uno dice en el algo popular, en una relación de violencia, porque entiende que eso es un problema que se debe resolver entre la pareja. Otra de las causas también es, como decía Morita, la falsa idea del amor, de que el amor romántico eh, y, y hay algunas canciones que también lo normalizan de que uh -huh. eh, quien te ama es quien te hace sufrir entonces eso es algo que es sumamente fuerte de que para tú eh, mantenerte en una relación hay que romper con esa con esa mentalidad, con esa forma de, pues, de relacionamiento eh, relacionando al amor con lo que es la violencia, o sea muchas mujeres entienden que y volvíamos a lo que tú planteabas anteriormente, de que eh, en algunos casos, dentro también de lo que son las, las cosas que impiden que la mujer eh, salga de una relación, es que hasta ellas llegan a interiorizar que las culpables del problema son ellas, y que él le pegó porque ya lo provocaron. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes también el trauma psicológico, cómo se desvirtúa también esa... Esa mentalidad en, en, en ese derecho a libertad, en ese derecho a dignidad que tenemos como seres humanos las mujeres. Entonces, por eso es sumamente difícil y delicado uno juzgar a una mujer en una situación de violencia o por qué no sale de una situación de violencia. Son okay. muchos factores.
0: También yo he sí visto muchas canciones que, por ejemplo, normalizan una idea del amor de que, de que sin, sin él yo no puedo, sin él yo no puedo vivir, uh -huh. o que él es mi, mi ser, mi todo, y, y, y que entonces el mundo rodea alrededor de esa persona que es supuestamente increíble y se, no se puede vivir sin ella. Y también yo creo que ta, un poco eso de, del miedo a poder eh, salir de, de una relación romántica, como que trasciende un poco las relaciones románticas. Por ejemplo, muchas mujeres tienen miedo a decirle que no a, a hombres que le piden su número de teléfono en, en, en un sí. club, por ejemplo. Uh -huh. Porque tienen miedo a que vayan a repercutir con violencia, incluso uh -huh. hasta matarla, eh, como ha habido algunos casos. Yo creo que eso es como de la forma en que la, como sociedad enseñamos a que la mujer no puede decir que no, que no tiene autonomía sobre, sobre ella. Eh, ¿Y usted cree que eh, ¿qué, relaciones, qué relaciones entre hombres y mujeres pueden aumentar la posibilidad de que de que ocurra violencia entre ellas. ¿Te crees que hay como que relaciones que puedan ser propensas a la violencia más que otras? ¿O te crees que hay como que una, no, hay difícil predecir?
1: No hay un patrón, realmente. Okay. Eh, incluso estudiamos de que no hay un perfil ni siquiera de lo que es el hombre agresor. O sea, se dan, como te decía anteriormente, se dan situaciones en las que se observan algún tipo de comportamiento, ¿no?, donde se da. Pero sí eh, entender que, que, en el, que en la gran mayoría de los casos eh, es común el hecho de el control de, de entender a la mujer como un objeto de los hombres. Entonces, eso es algo que, que hay que tomar en consideración, porque eso es como un punto de lanza, ¿no?, de para todas otras formas de, de expresión de la violencia el control sobre todo
0: ok uh -huh. eh, y por ejemplo en el caso de, de eh, bueno o sea entramos ya en, en puntos más controversiales pero en el caso de Emily Peguero por ejemplo que su, su pareja yo no sé si, si se puede llamar así tenía eh, 19 años uh -huh. o sea 5 años más que ella eh, relaciones como esa, por ejemplo, no sería uno de los indicios un poco más claro de que se puede ocurrir más propenso, o sea, es más probable que ocurra violencia si, por ejemplo, el hombre tiene, además del poder estructural de ser hombre, tiene poder por ser una figura de autoridad, por tener más, más edad, incluso es un adulto, eh, o por el hecho de que ya tiene más experiencia, porque tiene más, más edad.
1: Sí, claro, esos elementos se dan. Eh, incluso hay una, una un concepto ¿no? que se maneja que es el, el de acoso, uh -huh. eh, donde una relación es considerada, eh, una persona es considerada eh, bajo esta definición, pudiéramos decir, cuando hay una relación desigual de poder. En este caso también incluso eh, puedes llegar a ser judicializado eh, aún con el consentimiento de la joven o de la niña, uh -huh, porque uh -huh. se considera que hay una jerarquía incluso que de edad, que de por sí, ya ahí te está diciendo que hay una relación de violencia, porque hay un hay una relación totalmente desigual uh -huh. entre lo que es un adulto y una persona como como este caso, como en el caso que fue desde los 12 años, creo que empezó uh -huh. en, en esa relación. Entonces... Ahí se da un elemento eh, importante y claro que se va sí, agudizando, que se dan situaciones que, que pueden, por la condición social, por el poder, por la influencia, que pueden to totalmente eh, agravar lo que son las expresiones de la violencia.
2: Okay. Y para una mujer que se ve en una situación de violencia, que no sabe, como usted mismo dijo, cómo escapar por miedo, ¿Qué usted recomendaría, cómo romper ese, esa relación, cómo romper ese ciclo de violencia?
1: Mira, eh, está evidenciado también que para salir de una situación de violencia hay que llegar a tener esa conciencia. Primero reconocer que se tiene el problema, uh -huh. es lo principal. Hay que tratar de, eh, de poder llevar a, a estas mujeres a un reconocimiento de la situación. Y a partir de ahí, entonces, poder desarrollar eh, las líneas de, de acción de lo que es el replanteamiento de lo que es su proyecto de vida, de lo que es su relación. Pero es sumamente importante que esa decisión salga de esa persona. Sí. ¿Mm? A veces hemos visto casos, hemos visto situaciones que las mujeres son acompañadas, que se le dice, mira, tú tienes que hacer esto, 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 y le entra por aquí, como dicen, y sale por allá. Uh -huh. Porque debe de haber un proceso de que las mujeres tienen que ser sujetas de su propia historia, que tienen que, que entender realmente el problema en el que están, que tienen que reconocer las, eh, las consecuencias de esas relaciones y que puedan estar en una actitud de, de salida hacia ello, pero eso no lo pueden hacer sola o sea, llega el nivel de la conciencia, pero cuando hay un peligro inminente, claro está, eh, hay que tomar eh, acciones incluso donde hay realmente redes que están trabajando para lo que es la identificación de los casos. Eh, a nivel de las comunidades, como es como en el mismo caso del Centro Estudio de Género, que tenemos más de 10 años trabajando en lo que son la formación de redes locales para una vida sin violencia, eh, donde se evidencia en algunas comunidades eh, situaciones en las que la, eh, las mujeres tienen un alto riesgo en su vida y que algunas instancias, algunas organizaciones entran en esa, en esa colaboración para eh, prestar la atención debida y la respuesta oportuna para salvaguardar la vida de esa mujer. Pero eso no se puede quedar ahí, no se puede quedar en una intervención y punto, uh -huh. sino que debe de haber de todo un proceso, un seguimiento a nivel psicológico, a nivel emocional, para que esta persona pueda mantener su decisión o pueda realmente estar eh, segura. Eh, y que pueda realmente estar, eh, pudiéramos decir, empoderada de los pasos que está tomando sobre su vida. ¿Mm? Entonces, esa es una de las cosas principales que se debe de, de, de desarrollar. Eh, y sobre todo, buscar esa ayuda. Una vez entendiendo el problema, hay que eh, tratar de buscar información y buscar ayuda en las instancias eh, que están destinadas para esto el Ministerio de la Mujer, es una es, es como órgano rector de lo que son las políticas de género en el país y que tiene, eh, como me imagino que ustedes conocen, lo que es la, el servicio de la línea vida, donde hay 24-7. Eh, siempre personas atentas a recibir algún tipo de denuncia algún tipo de, de orientación que necesiten mujeres en situaciones de violencia se puede dar por ahí pero también tienen equipo de psicólogas de personas que trabajan a nivel de la asesoría local para casos eh, que también pueden orientar están las unidades de atención a la violencia basada en género y delitos sexuales que también ofrecen eh, estos servicios de, de atención a las mujeres en situaciones de violencia como decía, están las redes locales a nivel de algunas provincias del país y donde también las personas pueden dirigirse a cualquier actor que la integre, ya sea el Ministerio de Educación, ya sea Salud, Justicia, eh, que integran las organizaciones comunitarias también que juegan un rol muy importante en lo que es la detección de los casos, porque en ese ámbito local tienen más cercanía a lo que son estas realidades, los ayuntamientos que también están llamados a desarrollar planes eh, muy a la par con lo que es eh, cada una de las instancias eh, de protección hacia lo que es la erradicación de la violencia contra las mujeres.
0: Ok. Y, entonces, Mariela, tú crees que hay eh, mujeres que se encuentran en instituciones que sean más vulnerables a la violencia que otras. No cuando tengan una relación, sino que por sus condiciones...
2: Sí, estamos como...
1: diciendo a nivel general de que no es lo mismo también eh, el nivel de violencia que sufre una mujer en, en la heteronormatividad, uh -huh. como llamamos, a una, a una persona gay uh -huh. Uh -huh. o una mujer lesbiana. No, no, es, no es lo mismo. No es lo mismo... Eh, la violencia que sufre una mujer de clase media a una mujer pobre uh -huh. pero a una mujer pobre negra uh -huh. migrante o sea lo, los niveles de violencia también son más son más drásticos en estas condiciones claro que sí
0: ok, eh, entonces condiciones pueden y hay
1: personas también con discapacidad también se dan situaciones sí. muy difíciles
0: ok eh, y eh, para, para, para poder como abordar, si por ejemplo, yo tengo que, puede que mi vecino yo de repente oí que había eh, violencia física. Uh -huh. ¿Cómo yo pudiera abordar esa situación eh, para poder aliviar el problema y ayudar a la persona, a la víctima, en caso de violencia eh, doméstica?
1: Por ejemplo, tú, tú me estás planteando que tú escuchas eh, un episodio Ajá. En, tu, en tu localidad. Ajá. Bueno, es lo que te digo, mira. En principio, lo que manda, lo que se, se estila en una persona responsable, uh -huh. como como pudiéramos decir en, en, en este caso hipotético, ¿no? una persona eh, responsable es que eh, se pueda acercar en un primer lugar a la, a la, a la, a la mujer ¿no? uh -huh. y que puedan establecer una conversación sobre la situación que pasa. Porque, como te decía ahorita, pesa mucho en la ciudadanía, eh, en, en esta sociedad, el hecho de que. Lo que pasa en mi casa, uh -huh. se quede en mi casa. Los trapitos sucios se lavan adentro de mi casa. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, po poder establecer un vínculo afectivo de, de, de empatía con esa persona, no entrar así como de lleno, que tú puedes tener un acercamiento y referirte a la situación y poner toda la disposición, eh, poner la, tu disposición a esa persona, a que pueda entender que, que es una situación en la que ella debe denunciar. Uh -huh. y que es ella quien tiene que tomar la decisión para tomar esa denuncia y también eh, se le puede instruir a través de, de, de algunos materiales educativos, de que se le puedan eh, dar referencia de lo que es el mismo Ministerio de la Mujer, de lo que de lo que es ahora mismo una iniciativa que también se está desarrollando, que son grupos de apoyo uh -huh. o grupos de reflexión a mujeres en situaciones de violencia, que se puedan referir a un grupo especializado que trabaja con mujeres que han tenido situaciones de violencia y que puedan ahí eh, presentar sus inquietudes eh, y cómo trabajar. Eh, por otro lado también eh, una, una situación eh, que pueda ojalá eh, eh, llegar esa persona a tener una, una decisión que le permita eh, tomar medidas contundentes para salir de lo que es una, la situación de violencia, de que pueda reconocer de que hay un hecho inminente y es que la realidad nos está diciendo que cada 48 horas está siendo asesinada una mujer en mano de su pareja uh -huh. o en mano de su pareja o de novio ¿Eh? entonces que puedas reconocer que eso es algo que, que está ahí, que es una realidad y que por lo tanto debe de, de, de salvaguardar su vida, entendiendo de, eh, que pueda reconocer eh, de su parte el esto para, para esa situación de violencia, o sea de que tiene que llegar a definitivamente eh, salir de esa situación de violencia lo antes posible. Y eso tiene que hacerlo, buscar la ayuda adecuada, los apoyos, establecer las redes a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de las instituciones, para que esta mujer pueda salir de ahí. Como tú planteas el hecho, y, y por eso lo decía ahorita, el rol que, que, que están llamados a desarrollar lo que son las organizaciones comunitarias, pero también junta de vecinos y todo lo demás, porque es que son las personas del entorno,
2: uh -huh. la más
1: cercana y la que conocen, la que identifican este tipo de situaciones. Asimismo, se da con eh, la familia más cercana que tienen eh, los ciudadanos, son los vecinos, sí. entonces identifican. Entonces se debería también a nivel de, de cada uno de los edificios de tener también como esas informaciones a mano, de qué hacer, a quién llamar en una situación así, y de que se pueda eh, estar como pendiente de, de cuáles pueden ser los eh, las, las cuestiones desencadenantes de una situación como esta.
0: Sí. Y como, como tú decías, de el, el, la idea que tenemos nosotros de que eh, esos problemas no son problemas míos, de que son de, de, de otra cosa, se refleja mucho también en, por ejemplo, casos como la, la pedofilia, que la gran cantidad de víctimas de, de pedofilia lo hacen los agresores, son miembro de la familia o amigo de la familia uh -huh. y se conoce en la familia el problema, pero muy poca gente como actúa sobre eso porque no considera, no, además de que tienen vergüenza por eso, sí. no consideran que un problema eh, el que deberían entrar a eso, de que es un problema en que ya eh, entre la familia de él o de él y, 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 y la víctima.
1: Ah, eh, lamentablemente.
0: Y entonces por eso es que es importante que nosotros nos demos cuenta, como como, como ciudadano tal vez, que cuando seamos pre eh, testigos de una situación de violencia, que, que lo primero que, que nos venga a la mente es cómo podemos ayudar a, a mejorar Así la situación. No, eh, no
1: pasarlo por desapercibido, realmente.
0: Uh -huh. eh, y eh, ¿Cuáles cuál serían como la consecuencia que tiene vivir de, a través de una situación de violencia en la vida de una persona luego, luego de que sale la situación, el proceso de salir de la situación de violencia o, en su vida en general.
1: Bueno, se ha estudiado también que eh, los episodios de violencia te marcan para toda la vida. Es un antes y un después. ¿Sí? Te marcan. Puede pasar la herida física, o sea, de que tú puedes te haber tenido un rasguño, haber tenido un moratón y eso va a pasar, pero la secuela que te deja a nivel emocional la violencia es algo para toda la vida es eh, algo que, que se queda en, en, en tu cuerpo. Entonces, eh, o que es difícil eh, lograr eh, superar eh, esas, esas marcas que te deja eh, la violencia. Entonces, eh, pudiéramos decir que en algunos casos hay consecuencias de hasta de... de de, de cortes, de piel, de, de partes del cuerpo, que, que muchas mujeres han sido mutiladas eh, a, nivel, a nivel físico. Uh -huh. eh, muchas consecuencias también que sufren es la depresión, este tipo de depresión, el asunto de, de, como yo te decía anteriormente, de entenderse que ellas son las culpables de una situación y no poder eh, superar esa mirada y avanzar en lo que es la reconstrucción de su proyecto de vida. Esas son cosas que lesionan bastante a nivel emocional, a nivel físico. Se plantea que las mujeres desarrollan, llegan a desarrollar lo que es el síndrome de Estocolmo, de que ven, llegan a un punto en que como que aclimati, aclimatizan eh, la situación de violencia y que lo ven como algo natural. O sea, que el día que no me que no me dan golpe yo estoy mal o sea y que y que se desresponsabiliza a los hombres de lo que es eh, la violencia ejercida entonces fíjate tú la gran magnitud como eso eh, eh, llega a, a interiorizarse ¿cómo? a interiorizarse a vivirse esa situación de violencia entonces son son secuelas lastimosas en lo que es la vida de las mujeres que las dejan realmente en un estado de depresión que no pueden superar, que no pueden tener, no pueden aspirar a tener sueño, que están siempre en situaciones nerviosas también. Y esos son también algunos de los, eh, pudiéramos decir, eh, indicadores que hay. cuando eh, Hemos vi, hemos estudiado también que una de las de las eh, cosas que se debe de hacer desde lo que son los análisis de salud pública es que una persona que se haga a través de lo que es las normas y los protocolos de de, de la atención de la violencia es que esto se pueda hacer de manera transversal en lo que son las consultas cotidianas y que se puedan identificar cuáles son esas esos factores a nivel de la salud, que te pudieran indicar a ti que una persona está siendo violentada, que una mujer en específico está sufriendo una situación de violencia. A nivel de lo que es la, la presión arterial, a nivel de lo que es la forma en cómo ella se comunica, eh, si tiene temor, si no tiene temor, si suda, si en algunas preguntas específicas, eh, tiene también algún tipo de recero. Eh, en cuanto a lo que es su salud sexual y su, y su salud reproductiva, toda esa, toda esa, toda esa información que debe salir a nivel de lo que es esa indagatoria que se da en un análisis médico, es, algo de la, es una de las cosas que también se ha hecho bastante esfuerzo por lograr integrar para poder eh, realmente llegar a una identificación de, de mujeres que están en situaciones de violencia. Entonces, todos todo eso, esos elementos son eh, consecuencias de la violencia que dejan a, eh, a las mujeres en una situación incluso de indefensión, de que no pueden defenderse ellas mismas, de que no pueden eh, proponerse cosas y realmente le, les imposibilita eh, vivir plenamente y desarrollarse en esta sociedad
0: ok y usted cree que hay caso de, de violencia de género dirigida hacia niñas eh, de parte de sus padres eh, cuando están en la crianza, por ejemplo, eh, que luego se reflejarían, por ejemplo, en que ellas vayan a buscar situaciones de, de poder de violencia en sus relaciones románticas.
1: Mira, en lo que es el proceso de socialización, en esa, en esa etapa de la vida, en esa, en esa etapa infantil, eh, que es básicamente donde eh, se tiene eh, ese desarrollo del ser humano como tal, y donde esa socialización es más marcada, esa forma en cómo nos relacionamos los unos o los otros a nivel de lo que es el hogar y de lo que es la familia, se ha podido evidenciar de que en, en comportamientos que se han estudiado de hombres agresores y de mujeres en situaciones de violencia, se ha podido identificar que corresponden en algunos casos a patrones vividos en su niñez. O sea, que el hombre que es eh, agresor el día de hoy ha tenido algún tipo de secuela en su historia de vida. Y las mujeres que eh, al día de hoy eh, sufren eh, o son víctimas de violencia o han sido sobrevivientes de violencia, eh, también han tenido que ver una historia de violencia en sus vidas. O que han visto a sus madres sufrir toda la vida, a sus hermanas, a sus tías, o que han vivido ellas mismas dentro del hogar algún tipo de violación y todo eso también repercute en lo que es el ser hombre o ser mujer
0: en su adultez. Ok. Había una, un video eh, que se estaba hablando de la red social hace creo que un año, que era sobre, eh, daba un ejemplo de un niño que cuando estaba llorando el papá le decía que, no, no, que eso no es de hombre. Eh, ¿Usted cree que eso sería como una forma en que se genera como esa masculinidad tóxica, que es lo que decía el video, que luego se, se convierte en una, una, un, un hombre agresor? No creo que puede llegar a violentar contra una mujer en su relación.
1: Claro que sí, porque es el patrón establecido. Eh, un, un patrón al cual él está, él está dando como mandato de que él debe de seguir los pasos de su ejemplo, de su referente, que es él, su padre, y uh -huh. que no llora. Entonces ahí está eh, imponiendo esa masculinidad. Eh, agresores, a masculinidad hegemónica que impide que los hombres sean considerados también como seres humanos y que puedan también experimentar lo que es su emocionalidad uh -huh. libremente. Entonces ahí se está condicionando a, a ese niño a que siga en el mismo patrón establecido que, que es la norma, ¿no?
0: Ok. No es que, que, que por ejemplo, dice mucha gente que... No es que, que los hombres son naturalmente más violentos, ni, ni que son naturalmente eh, más, más controladores, sino que socializan a que lleguen a ser así. Sí,
1: exactamente. Sí, eso era algo de lo que te quería decir ahorita, de que antropólogos, inbe, incluso Humberto Maturana, lo que es Marshall, lo que es Bernal Chapel, hablan de que a nivel antropológico no hay evidencias de que los seres humanos somos violentos por naturaleza existe uh -huh. esa posibilidad, eh, que, que es parte del contexto, que es parte de, de esa construcción social, y que por lo tanto, entonces, esa forma de relacionamiento puede cambiar.
0: Ok, entonces, si, si hay forma, bueno, porque eso es lo que quería, quería preguntarle hace un tiempito, que muchas mujeres, por ejemplo, se quedan en relaciones, pero consideran que su pareja puede cambiar, de uh -huh. que su pareja... Eh, él solamente hizo eso una vez, que él me dijo que ya él no iba a hacer lo mismo, que él eh, consideró, se sentía triste, estaba llorando, y por eso entonces se mantiene en la relación. Eh, pero también usted me dijo ahora que, que sí se puede modificar esa forma de, de comportamiento de los hombres.
1: Claro, pero una cosa es que esté en la mentalidad de ella, y que uh -huh. ella crea eso, uh -huh. y otra cosa es lo que él esté creyendo. Acuérdate que yo te decía ahorita, el, el primer paso para dar para hacer el cambio, es reconocer que tú tienes un problema. Si ese hombre no reconoce que tiene un problema y que entiende que su forma de relacionarse es normal, él no la va a cambiar. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, hay que reconocer eso. Primero también, en, en, el, en cuanto a los hombres, deben de reconocer que, que es un patrón y que, por lo tanto, así como lo aprendieron, lo pueden desaprender pero tienen que darse la oportunidad de entender que hay otras formas de relacionamiento que le van a hacer bien también a ellos, porque la violencia, aunque afecta, hay un autor que plantea también, un argentino, ahora no me acuerdo el nombre, que plantea que, que el problema de la violencia es un problema que tienen los hombres y que sufren las mujeres. Bonino, se llama Luis Bonino. Entonces, eh, entender, que los hombres puedan entender esa, eh, esa situación, y una vez entendido y teniendo la conciencia, que puedan también darse la oportunidad de cambiar. Porque la violencia afecta afecta a las mujeres de manera drástica, pero los efectos también en los hombres ya están cuantificados también. las la grandes la, por, por su accionar violento, los índices de violencia que hay entre hombres, es alarmante también mostrando esa esa hegemonía, ese poder, ese control, esa supremacía, en demostrar que, que ellos son y que y que y que pueden, ¿no? Entonces esa esa forma de relacionamiento también, esa de, de esconder sus sentimientos, de no poder expresarse, también le, le está reprimiendo a ella a ellos su forma de poder desarrollarse plenamente también. Entonces, estamos diciendo que también eh, la violencia eh, que ejercen los hombres tiene repercusiones sobre la vida de ellos.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo te crees que las mujeres pueden prevenir entrar a una situación de violencia? Eh, ¿Cómo se puede identificar? Bueno, yo te mencionamos cómo serán los indicadores de un hombre violento, pero eh, ¿cómo sería la forma en que una mujer no pudiera Salirse de una situación de violencia antes de que pueda concluir en, en golpe físico, incluso su muerte.
1: Bueno, es lo que te digo, de que definitivamente ahí tiene que ver bastante lo que es el, la autoestima, de uh -huh. que las mujeres podamos reconocer este tipo de, de, de relaciones, que podamos eh, partir de lo que es la realidad actual en República Dominicana de, de que podamos entender que sí que hay un, a, algún tipo de hay un patrón eh, en, en República Dominicana y no solamente en República Dominicana aunque República Dominicana eh, ahora mismo es uno de los eh, países con mayor índice de feminicidio a nivel de la región pero eh, sí entender que de por sí las mujeres tenemos que soñar en el tipo de relación que queremos y tratar de poder establecer esa relación, esa construcción de esa relación de manera conjunta. Y de que se puedan eh, poner eh, en el tapete, pudiéramos decir, sobre todo el reconocimiento a los derechos en esa pareja, ¿eh? en esa relación. No solamente los derechos de uno, sino los derechos del otro, bajo el respeto, bajo el amor. sobre, O sea, todos esos elementos son importantes de poderlo establecer en, en el marco de una relación y entender de que ninguna o sea no romantizar y, y quitarnos ese mito también de que una relación es para toda la vida y hasta que la muerte nos separe, si no se, si no funcionó, si no, si entendemos que esa, esa relación realmente no nos está, no nos estamos sintiendo cómoda en el primer momento en que una mujer no se siente cómoda en una relación, debe decir adiós es mi posición, de que inmediatamente una relación no te puede dar sentimiento de, de culpa, no te puede dar sentimiento de miedo. Ese tipo de, de sentimientos son también eh, cuestiones que te están dando alarma de que una relación no es no es factible.
0: Ok. Bueno, este este programa un poquito... Más, más pesado, sí. un tema un poco eh, peligroso, pero yo creo que. No peligroso, <risa> bueno, perdón, un tema Constante. importante. importante. Eh, eh, pero que se tiene que hablar, se, mm. se tiene que, que conocer. Eh, antes de hacer el programa, eh, la línea el número de la línea de vida es eh, 809-200-1202. Eh, y eh, esto fue todo por hoy. Sí. Eh, gracias por sintonizarnos en Cogiendo Lucha y eh, nuestras redes sociales son. Sí. Cogiendo,
2: Cogiendo Lucha, lucha Intec,
0: en Instagram y en Twitter. En, Insta, en Twitter recogiendo Cogiendo Lucha Intec, no, Cogiendo Lucha RD. Es y las redes sociales de Intec son Intec eh, Tu Radio,
2: uh -huh.
0: en Instagram y en Twitter. Eh, muchísimas gracias por venir con nosotros, Mariela.
1: Muchas gracias.
0: <risa> <risa>
1: eh, gracias
0: a ustedes por la invitación. <risa> claro. Y nos vemos la próxima semana. Bye,
1: bye. Bye.